0: capítulo número 3 de las 5 heridas del alma que impiden ser una misma en este capítulo te voy a hablar de la herida de la humillación entre paréntesis la máscara del masoquista veamos, vamos a ver primero qué quiere decir la palabra humillación bien, humillación o humillar es la acción de mmm, abatir el orgullo, el orgullo y herir el amor propio o lo que es la dignidad de alguien eh, sentirse rebajada rebajarse o rebajar a alguien descaradamente a propósito con, inti con intención los sinónimos de esta palabra son pues también eh, sumisión, vergüenza mortificación, vejación y degradación esta herida eh, de la humillación comienza a manifestarse entre el primero y el tercer año de edad. Y bueno, hablo de, de cuando aparece, eh, porque te recuerdo que la teoría que en la que me baso es que el hecho de que al nacer, pues antes de nacer, pues hemos decidido cuál de las heridas deseamos curar, aun cuando no tengamos conciencia de ello. Entonces, como el alma que llega para sanar esta herida, pues está atraída por un progenitor o ambos que la humillarán. En este caso. Y esta herida pues, aparece ligada sobre todo a lo que es el mundo físico, al ámbito del tener y el hacer. Surge precisamente en el momento en el que se desarrollan pues, las funciones del cuerpo físico, que es entre el primer y tercer año de vida. Y es cuando el niño pues, aprende a comer solo, a comportarse con, con propiedad, a ir al baño solo, a hablar, a escuchar y también a comprender lo que los adultos pues, le dicen. La herida de la humillación ocurre en el momento que el niño pues, siente que uno de sus padres se avergüenza de él o teme que se avergüence de él pues, cuando está pues, sucio, cuando ha hecho pues, algún, algún estropicio, principalmente en público o, o en la familia, ¿no? o cuando está pues, mal vestido. Esto, sin importar lo que es la situación que provoca el niño, pues, se siente pues, rebajado, degradado, comparado, mortificado avergonzado en lo que es el plano físico y la herida despierta y comienza a, a adquirir forma e importancia. Entonces vamos a considerar el ejemplo de, del bebé, pues que ha jugado por ejemplo con, con sus heces y las junta en su cuna o, o hace otro desastre de desagradable pues semejante. ¿no? La herida aquí surge cuando escucha a su madre pues contarle al padre lo que sucedió describiéndolo pues ...como un cuchino, ¿no? Y pese a que sea pues, pequeño, el bebé pues, puede percibir pues, este desagrado... Pues, que, ...que ha causado en sus padres y sentirse humillado e incluso avergonzado. Recuerdo un, un caso en particular eh, de una chica que me contó... ...que estaba en un internado de, de un convento a la, a la edad de seis años... Y pasaba la noche en un dormitorio enorme y, y bueno, y cuando ahí había una niña que se orinaba en la cama. Y la, la religiosa de, del convento la obligaba al día siguiente a pasearse por las clases con, la, con las sábanas sucias por la espalda. Y esto pues ella pensaba que al humillarla y mortificarla de esa manera pues que la niña al día siguiente pues que no volvería a mojar la cama. Y bueno, todos sabemos que el castigo pues como este pues va a producir un efecto contrario. Esto es un tipo de humillación que lo que hace es agravar la situación. Y todo niño tiene una herida de humillación que curar, que vive una experiencia de este tipo y, y además verá que su herida con el paso del tiempo se acentúa. En, en el ámbito de la sexualidad también se va a manifestar esta herida eh, de la humillación. Por ejemplo, eh, cuando mamá sorprende a su niño mal pequeño, mala pequeña, masturbándose y, y le dice, por ejemplo, no te da vergüenza, no tendrías que hacer eso. En ese momento, pues el niño o la niña se siente humillada, avergonzada y más adelante, pues, va a enfrentar dificultades en lo que es el plano sexual. Si el, el niño, pues, mmm, otro ejemplo, si el niño sorprende a, a uno de sus padres, pues, desnudo y siente que éste se molesta o intenta ocultarse va a aprender automáticamente que uno debe avergonzarse de su cuerpo entonces esta herida de la humillación pues, puede expresarse en, en, de diferentes formas ¿no? según lo que suceda entre el primer y el tercer año de edad el, el niño se siente despreciado si, si se percibe a, a sí mismo pues, controlado mucho o bastante por uno de sus progenitores o también si cree que no tiene libertad para actuar o para moverse como desea en lo que es el plano físico, ¿no? Y, y esto sucede cuando un progenitor, pues, por ejemplo, pues, riñe y castiga al niño que salió a jugar, pues, a la tierra con sus mejores ropas antes de que, de que llegaran los invitados, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y luego, si los, si los padres cuentan el incidente a los invitados frente al niño, pues, la humillación pues, va a ser incluso más intensa. Entonces... Este comportamiento pues, puede hacer cre creer al niño, al pequeño, que desagrada a sus padres y también se va a volver a sentir humillado y avergonzado pues, de su propia conducta. Es también eh, común escuchar a las personas que sufren de la herida de la humillación describir a todas las cosas prohibidas que hicieron de niños o de adolescentes. Todas esas cosas las describen como prohibidas. Y bueno es como que, como que buscaran situaciones concretas para revivir esta, esta humillación, ¿no? Hay, mmm, bueno, la diferencia que hay con las cuatro heridas, mmm, las otras cuatro heridas que se viven con, con un progenitor específico o con la persona que desempeñó el papel de ese progenitor, la herida de la humillación suele experimentarse con, con mayor frecuencia con, con la madre, aunque también puede vivirse con el padre, aunque él es, es él quien ejerce el control y desempeña el papel de madre, al mostrar al niño cómo comportarse en ese caso. Es posible también que la herida de la humillación se vincule con la madre en el ámbito de la sexualidad y la propiedad, y con el padre en el aprendizaje, la escucha y el habla. En estos casos, bueno, pues entonces va a ser necesario resolver la herida con, con los dos padres, con las ambas partes. El niño que, que sufre humillación se crea la máscara de masoquista. El masoquismo es el comportamiento de, de una persona que encuentra satisfacción o incluso placer sufriendo, aun cuando, cuando lo haga inconscientemente. Inconscientemente busca el dolor y la humillación la mayor parte de las veces y se las ingenia para hacerse daño o castigarse antes de que alguien más lo haga. Entonces, también he mencionado que la humillación o la vergüenza se puede experimentar pues eh, como el masoquista, que se sitúa en, en los ámbitos de tener y el hacer. Puede ser que se busque la forma para poder llegar a ser como los demás desearían que fueran. Sí. Ser como los demás desearían que fueran. Aquí está la máscara del masoquista y la herida de la humillación. Eso sí. Lo que haga o no haga, o lo que tenga o no tenga, no va a aliviar la herida de la humillación. También mencioné que el hacer y el ser son las herramientas con las cuales se cuenta para, para compensar la herida. A partir de ahora, cuando utilice el término masoquista, será pues para referirme a la persona pues que sufre humillación, esta, esta herida de la humillación, y que porta esa máscara de masoquista, pues para evitar sufrir y vivir el dolor relacionado con con la humillación repito repito lo que he dicho en los capítulos anteriores una persona puede vivir una experiencia de vergüenza o de humillación sin que aparezca la herida de la humillación por otra parte también hay que tener en cuenta que la persona masoquista puede también vivir pues a la vez una experiencia de rechazo y sentirse humillada antes que rechazada ¿Sí? También puede suceder que los cinco tipos, pues, de personas que hay en, este, en estos capítulos, pues eh, sientan vergüenza. La siente sobre todo si se le sorprende haciendo, si, si se le sorprende, pues, haciéndole vivir a los demás lo que teme vivir ella misma. Sí, repito. Sobre todo si se le sorprende haciendo vivir a los demás lo que teme vivir ella misma. Las personas con la herida de la humillación son los que parecen sentirse más a menudo avergonzados. Sí, la vergüenza está directamente relacionada con la herida de la humillación y con esta máscara. Entonces, ahora, la diferencia entre la vergüenza y la culpabilidad, porque están directamente relacionados con esta herida. Uno se siente culpable cuando considera que que lo que ha hecho o ha dejado de hacer o ha dejado de hacer por eso tiene que ver con el hacer eh, pues estaba mal y, y cuando nos avergonzamos juzgamos lo que no hemos actuado correctamente pues con respecto a lo que acabamos de hacer y ahí es donde entra la soberbia o el orgullo que son lo contrario de la vergüenza cuando una persona no está orgullosa de sí misma por lo general está avergonzada de ella misma entonces son la misma, son caras distintas de la misma moneda. Repito, orgullo y vergüenza. Entonces se condena y tiende a, a querer ocultarse. ¿no? Una persona también puede sentirse culpable sin tener vergüenza, sin sentir la vergüenza. Pero no puede tener vergüenza sin sentirse culpable. Sí, Puedes sentirte culpable sin vergüenza, pero vergüenza sin culpabilidad no es posible. Cuando te consideras a ti misma pues maleducada, sucia, desalmada, o que vales menos cuando te menosprecias, la persona con, con la descripción esta de la máscara, el masoquista, pues va a comenzar a desarrollar un cuerpo pues más grueso que además su propio cuerpo la avergüenza. Así que si encontramos vergüenza con el propio cuerpo, encontramos la herida de la humillación y encontramos la máscara del masoquista no tiene por qué estar mm, gordo o con sobrepeso aunque suele ser bastante frecuente pero tiene que tener un cuerpo pues un cuerpo grueso es diferente de un cuerpo musculoso ¿sí? entonces no es un cuerpo musculoso pero es un cuerpo grueso la persona pues, puede pesar, no sé, 20 kilos de más que su peso normal y no estar gruesa, ¿sí? Y parecer más bien fuerte. Entonces, vamos a entender esto, que no está relacionado con el sobrepeso. Sin embargo, el masoquista, pues es más grueso, pues por un poquito por la capita de grasa. Su cuerpo es como regordete y parece tener, pues como que más, más profundidad, más, más cuerpo, ¿no? También podemos ver, pues, esta característica, ¿no? Cuando la observamos en, en la espalda, ¿no? Pues. Por el contrario, la persona que es fuerte o es porque es musculoso ¿no? y tiene el cuerpo más grande que profundo ¿no? al observarlo, no sé si, si me explico, como por detrás da la impresión de ser grueso ¿no? y esta descripción es igual para las mujeres que para los hombres, ¿sí? ese cuerpo grueso y no, no musculoso. ¿no? Si una parte del cuerpo es gruesa y regordeta, como pueden ser no sé, los lúteos, los senos, pues significa que existe una herida de humillación menos importante también es posible que se asocie la máscara del masoquista pues a, a características físicas como puede ser pues el, el talle corto cuello grueso convexo tensión en el cuello la garganta la mandíbula la pelvis también el rostro pues eh, suele ser bastante redondo los ojos mmm, también abiertos e inocentes como los de un niño y, y, es evidente que la persona que reúne todas estas características físicas pues, sufre de una herida pues, mucho más profunda. Ahora bien, esta herida parece ser la más difícil de reconocer. Y he trabajado personalmente con, con centenares de masoquistas, sobre todo con mujeres que sufren pues, una herida de humillación evidente. Y, y he observado que a varias de ellas eh, les tomó casi un año admitir que sentían vergüenza y que se sentían humilladas. Eh, si reconoces en tu cuerpo las características del masoquista, pero te es difícil ver la herida de la humillación, no te sorprendas y concédete pues, el, el derecho de tomarte el tiempo necesario para verla. Como he dicho anteriormente, eh, parece ser la más difícil de reconocerse. No hacer las cosas deprisa es también eh, una de las características del masoquista. Para esta persona es difícil ir con rapidez necesaria, ya que se avergüenza cuando no puede llegar con la misma velocidad que los demás, por ejemplo, pues, al caminar. Entonces debe aprender a otorgarse el derecho de actuar a su propio ritmo. Por otra parte, hay muchas personas a las que le resulta difícil reconocer la máscara de masoquista porque son capaces de controlar su peso. <risa> Así que si tú eres de los que aumenta <coughs> perdón, de peso con facilidad y te ves como reguizo cuando no controlas la alimentación, eh, es posible que tengas la herida de la humillación, pero que, que esta se encuentre pues, por el momento oculta. La, la rigidez que te permite controlar tu peso te, se, va, se va a explicar más adelante en, en lo que es la... El capítulo 6. Eh, como el masoquista también desea mostrarse firme y no ser controlado, pues suele cargar mucho sobre su espalda. ¿sí? Por lo que además desarrolla pues, una espalda ancha para poder llevar pues, más peso a la mochila. Consideramos, pues bueno, o sea, vamos a ver un ejemplo de nuevo pues de una señora que para agradar a su marido aceptó pues, que su suegra viviera con ellos. Y al poco tiempo la suegra se enfermó. Eh, por lo que entonces la nuera pues se sintió pues como obligada a atenderla el masoquista tiene la facilidad para situarse en, en este tipo de circunstancias en las que debe ocuparse de alguien más para olvidarse de sí misma mientras más carga mm, sobre su espalda tiene más aumentará su peso el masoquista también parece desear hacer todo por los demás mm. Desea hacer todo por los demás, pero en realidad lo, lo hace pues para crearse limitaciones y obligaciones. Durante el tiempo que dedica a ayudar a otros, cree que, que no le harán nada vergonzoso. Pero aun cuando mayor parte de las veces se siente humillado porque incluso abusan de él. He escuchado a mujeres masoquistas quejarse de estar hartas de ser la sirviente. Se quejaban, pero continuaban con la misma conducta. No se daban cuenta de que ellas mismas se habían puesto estas limitaciones. También he escuchado pues, diversa, diversas eh, expresiones como después de 30 años de buen servicio el director me echó a la calle como si fuera basura. Este tipo de persona mmm, que se considera pues, servicial pues, no se siente reconocida pues, en ningún momento. También es y, interesante notar la, la humillación que, que hay en tal expresión. La persona no masoquista diría, después de 30 años de servicio me despidieron. Sin hacer referencia a, a nada más. Eh, el masoquista no se da cuenta de que al resolver todo a los demás se rebaja y se humilla. Pues les hace sentir que no podrían hacer nada sin él entonces el masoquista también se asegura de que tanto su familia como sus amigos sepan que no podrían hacer nada sin él E incluso lo dicen pues frente a él de tal forma que se siente doblemente humillado eso tiene que ver con recibir halagos y esto último sucede pues porque ante el comentario eh, pues el masoquista tiene que reconocer que no necesita ocupar tanto espacio en la vida de sus prójimos eh, no se da cuenta que acepta cargar con tanto porque lo que le sucede eh, lo que suele hacer lo suele, de maneras, lo suele hacer de manera sutil debido a que su cuerpo ocupa mucho espacio engorda en función mmm, del espacio que cree que debe ocupar en su vida su cuerpo está ahí pues, para reflejar esta, esta idea y cuando el masoquista sabe el masoquista sabe en lo más profundo de su ser que en verdad es especial e importante, pero no tendrá que demostrarlo más que a sí mismo y a nadie más. Entonces al reconocerse a sí mismo su cuerpo ya no tendrá necesidad de ocupar tanto espacio. También la persona masoquista pues, puede parecer muy controladora, pero el control está motivado principalmente por el miedo que siente a sentir vergüenza de las personas que le rodean y de sí mismo. Y este tipo de control es diferente del que hablaré más adelante en el capítulo de la traición. El masoquista, bueno, la madre masoquista, por ejemplo, eh, tiende a controlar la, la apariencia, ¿no? El comportamiento y la forma en la que se visten sus hijos y su pareja. Este es la, el, el tipo de madre que desea que sus hijos sean bien educados desde pequeños, ¿eh? Si no lo logra, pues se eh, avergonzará de sí misma y, y de su papel de madre. Y bueno, como el masoquista, tanto hombre como mujer, pues... También con frecuencia es recordar lo que hablaba de fusional con su madre, pues hace todo por no, por no avergonzarla, es otro caso. Considera pues a su madre como un enorme peso que carga y, y cual, lo que le proporciona pues otra razón más para de, desarrollar pues esta espalda muy sólida. Eh, esta actitud incluso continúa después de la muerte de la madre, ¿sí? Cuando le crea pues, un sentimiento de vergüenza, por pues, lo general masoquista se siente aliviado, liberado cuando su madre muere, ya que ella representaba un serio obstáculo para su libertad. Y bueno, esta actitud pues, solo se, se acentúa cuando la herida de la humillación se encuentra pues, en proceso de, de sanación. También existen otros tipos de, de masoquistas cuya pues, fusión con su madre pues es, es tal que cuando fallece pues suben una, gra una grave crisis de, de agrofobia pero estas personas pues, suelen recibir tratamiento para la depresión pero como el tratamiento no se dirige a la enfermedad adecuada pues eh, según la ayurveda la siguen padeciendo esta depresión pues durante mucho tiempo pues antes de recuperarse en fin eh, para el masoquista es también difícil pues expresar sus verdades y necesidades y lo que realmente sentía desde que era pequeña y que no se atreve a hablar por temor a avergonzar o experimentar vergüenza o avergonzar a los demás por lo que va a decir los, los padres del niño masoquista le decían con frecuencia lo que, les, lo, que les, lo que sucedía en la familia pues que no era de su incumbencia, de extraños y, y que no debía hablar de ello sino que todo lo contrario, que debía de guardarlo. Y estas situaciones embarazosas que, de las que las familias, pues, avergonzaba, pues debían mantenerse en secreto. No se hablaba, pues, por ejemplo, no sé, del, del tío que estaba en prisión, del familiar internado en el hospital, psiquiátrico, el hermano homosexual, o del suicidio en la familia, por ejemplo, ¿no? También recuerdo un hombre que mmm, me contó lo mucho que le avergonzó haber hecho sufrir a su madre... Porque cuando era pequeño había robado dinero de su bolso. Y para él, pues era inaceptable hacerle esto a una madre. Y, y ya que de por sí sufría en, en privado por sus hijos, ¿no? Entonces nunca, nunca se lo había mencionado a nadie. Y, y si imaginamos la cantidad de pequeños secretos, pues como esta, guardados y ocultos, cada uno en el seno familiar pues podemos comprender rápidamente por qué este hombre pues, sufría pues, presión en la garganta y problemas en su voz. Algunas personas pues, también me han revelado la vergüenza que, de haber pues tenido el deseo de algo cuando eran pequeños y comprobar que su madre se privaba de lo esencial para complacerlos. No se atrevían a hablar de estos deseos y menos, y menos con su madre. Entonces el, el masoquista, por, por lo general, llega un punto en el que ni siquiera reconoce sus propios deseos por no disgustar a mamá. Desea tanto agradar a su madre que no está en contacto sino con los deseos a la que ella les van a satisfacer. La, el masoquista suele ser hipersensible, por lo que lo más mínimo le hiere. Y bueno, hace todo lo posible por no herir a los demás, ...y incluso... ...tiene todo... ...todo sobre sus, sus seres queridos... ...se siente pues... ...desdichada... ...se siente responsable... ...y cree pues... ...que seguramente dijo o hizo... ...o no dijo... ...o no hizo... ...entonces tiene que ver con, con... esto... ...entonces si te ves en el... ...dijo dije... ...o no dijo... ...o hizo o no hizo... Eh, ...o no lo hizo... ...o no lo dijo lo dije lo hice, pues estás en esta herida de, de la máscara del, de la, del masoquista. No vas a darte cuenta de que al estar tan activamente atento a este estado de los demás pues vas a ignorar tus propias necesidades y de las cinco heridas de caracteres de personalidad este masoquista es el que menos atención presta a sus propias necesidades. Aun cuando sea pues, con frecuencia consciente de lo que realmente desea. Se crea a sí mismo un sufrimiento mayor al ignorar sus necesidades... ...y esto pues, le ayuda a alimentar su herida de la humillación y su máscara de masoquista. Hace todo por sentirse útil, todo absolutamente por sentirse útil... ...lo cual es la forma de ocultar su herida y de pues, forzarse a pensar que no sufre o que no va a sufrir humillaciones... El masoquista suele ser reconocido por su capacidad también, pues, otro aspecto de hacer reír a los demás y reírse de sí mismo. Es muy expresivo cuando relata hechos y cuenta la forma en que parece graciosos. También se considera, pues, el blanco de la risa de los demás, lo cual es, pues, de una manera, pues, inconscientemente una manera de humillarse y rebajarse. Nadie puede adivinar realmente el temor a la vergüenza que hay para disimular tanto tras las palabras que lo hacen reír la crítica más mínima hacia él o ella le hace sentir humillada o humillado o desgraciada y además es especialista en rebajarse a sí misma se considera mucho más pequeña y menos importante de lo que en realidad es no puede darse cuenta que los demás lo vean como una persona especial e importante y la palabra pequeño los diminutivos están pues muy en su vocabulario eh, por ejemplo el masoquista suele decir tienes un minutito para mí mi cabecita mm, tengo una pequeña idea un poquito Sí, escribe con, con letra pequeña da pasitos pequeños ama los automóviles pequeños las casas pequeñas entonces si te reconoces en la descripción del masoquista pero no eres consciente de que utilizas estas palabras pues te sugiero que le preguntes a, a quienes te rodean si podrían observarte y escucharte con atención puesto que somos los últimos en conocernos realmente. Cuando el masoquista utiliza la palabra grande o grueso o lo que son los aumentativos pues tiende a hacerlo para rebajarse y humillarse a sí mismo. Cuando se ensucia, que es algo muy frecuente, pues dirá o pensará de sí mismo qué guarro, qué guarro soy. En una ocasión estaba en compañía de una señora pues, masoquista, en una velada, y ella estaba muy bien vestida y, y se había atrevido a lucir pues, sus joyas más bellas. Entonces le, le alagué la, la indumentaria y me respondió, ¿no crees que parezco una burguesota? Y bueno, la persona que sufre de humillación pues tiende a culparse de todo, incluso a cargar con la culpa de los demás. Así que esta es su forma de ser buena persona. Un hombre masoquista también me contó que cuando su pareja se sentía culpable de algo, se dejaba convencer fácilmente de que la culpa era de él, por ejemplo. Eh, su esposa le dio una lista de cosas que comprar y olvidó pues, anotar un artículo que adquiría pues, con regularidad cada semana. Entonces el hombre regresó de la tienda sin el artículo y la esposa le dijo... Eh, ¿Por qué no se te ocurrió comprarlo? Sabes bien que lo necesitamos cada semana. Bueno, Y él se sintió culpable y se condenó por no haberlo pensado... ...sin percatarse de que ella lo acusaba porque se sentía culpable... ...de no haberlo anotado en la lista. Incluso si ella hubiera dicho, olvidé anotarlo en la lista... ...él se habría reprochado de no haberlo pensado. El siguiente caso, el siguiente ejemplo es de una mujer con, pues con esta misma actitud su marido conducía y charlaban eh, y al, al mirarla pues esperando su, su respuesta él hizo una maniobra equivocada y la acusó de distraerlo bueno y cuando estas situaciones se producían pues ella creía que debía disculparse y bueno si lo que él decía era cierto y ella pues actuaba así pues a propósito se dio cuenta de que realmente con el paso del tiempo no era así, pero como él la culpaba invariablemente, ella pretendía pues, sentirse culpable. Estos son ejemplos, pues claramente, el hábito que tiene el masoquista de asumir por la responsabilidad de algo que no le corresponde y de sentirse culpable. Aceptar la culpa y disculparse nunca soluciona nada. Repito, aceptar la culpa y disculparse nunca soluciona nada ya que cada vez que la situación vuelve a ocurrir, el masoquista se culpará de nuevo. Es importante recordar que los demás nunca pueden hacernos sentir culpables, ya que la culpabilidad solo puede proceder de nuestro interior. La persona masoquista se siente impotente ante sus seres queridos más cercanos, y cuando se deja de culpabilizar por los demás, reacción que atrae a su pesar, queda con la boca abierta y sin saber qué decir para defenderse y se siente de nuevo culpable. Puede sufrir hasta el punto de querer escapar de la situación y enseguida va a intentar encontrar justificaciones y explicaciones pues con el fin de restaurar la paz. Al considerarse culpable se cree que le toca arreglar la situación no digo que el masoquista sea el único que se siente culpable no cada uno de los cinco tipos de, de heridas de caracteres se sienten culpables pues, por distintos motivos sin embargo al sentirse humillado fácilmente el masoquista parece ser el que más maniobras hace para para sentirse más culpable para hacer cosas y luego sentirse culpable la libertad es fundamental para el masoquista, sí, la libertad. Para él, ser libre significa no tener que rendirle cuentas a nadie, no ser controlado por nadie y hacer lo que quiere cuando así lo quiere. De pequeño, el, el, el masoquista no se sentía libre casi nunca, o al menos cuando estaban los padres. Cuando estaban sus padres nunca se sentía libre. Y quizás pues estos últimos pues, le impidieron pues, tener amigos que quería poder salir a su propio antojo. O le asignaban tareas o responsabilidades en casa pues como, pues, como ocuparse de sus hermanos. También tengo que dar, hacer el inciso de que él tendía a crearse a sí mismo estas obligaciones antes que lo contrario. Cuando se siente libre uno y se considera que nadie le pone obstáculos en el camino, pues la vida resplandece y vive la vida al máximo y no tiene límites y en estos momentos pues cae de nuevo pues en, en demasiado en varios aspectos de su vida come demasiado compra demasiado cocina demasiado bebe demasiado fuma demasiado hace demasiado desea ayudar demasiado trabaja demasiado gasta demasiado o considera que tiene demasiados bienes habla demasiado 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 demasiado, <risa> demasiado. Sin embargo, cuando adopta alguno de estos comportamientos se avergüenza de sí mismo al sentirse humillado por las miradas y los comentarios de los demás y debido a, a que tiene un temor de encontrarse pues en situaciones sin límite. Ese es el mayor temor, encontrarse en situaciones sin límites. Pues está convencido de que a ser así va a realizar de verdad cosas vergonzosas ya sea en el plano sexual, social, compra, salida, vida. También cree que si se ocupa sobre todo de sí mismo, pues ya no va a ser útil a los demás. Y esto le va a despertar de nuevo la humillación que sentía de pequeño pues cuando se atrevía a no ocuparse los demás. Y esta es la razón por la cual el masoquista pues, tiene mucha energía bloqueada en su cuerpo. Si llega a permitirse ser libre como lo, realmente lo necesita, sin... Sin vivir la vergüenza ni la culpabilidad, su cuerpo adelgazará, ya quedará rienda suelta, a toda esa energía contenida. La libertad, por tanto, la libertad, el mayor temor del masoquista. Está convencido de que no sabrá qué hacer si llega a ser libre a su antojo. Así que inconscientemente se las ingenia para no ser libre y la mayor parte del tiempo es él quien toma esta decisión. Piensa que si decide ser libre por sí mismo, no podrá ser controlado por los demás. Pese a sus decisiones, con frecuencia, dan el resultado contrario, aún más constricciones y aún más obligaciones. Al desear ocuparse también de sus seres queridos, pues cree garantizar su libertad. Pues es él quien controla, está controlando en ese momento. Y en realidad lo que está haciendo es aprisionarse. Os voy a dar unos cuantos ejemplos para entender todo esto mejor. Eh, la persona que se cree ser libre para tener todas las compañeras que desea y se crea de golpe muchos problemas relacionados con, con su tiempo para poder verlas a todas y asegurarse de que ninguna de ellas conozca la, la existencia de la otra. También está el hombre que se siente aprisionado en casa con su esposa controladora y se busca dos o tres empleos complementarios pues, por la tarde para escapar de ella. Se siente libre, aunque en realidad ya no tiene libertad para divertirse y pasar tiempo con sus hijos. También tenemos a la mujer que vive sola y que para ser libre se compra su propia casa y ya no tiene más tiempo pues, para sí misma pues, porque se encuentra sola con todas las labores que tiene que hacer con su casa. Y lo, hace, lo que hace el masoquista es, pues, eh, para liberarse de un ámbito es buscar otro que le aprisiona su propia casa. Además, se crea a sí mismo en, pues, numerosas situaciones eh, en el día a día pues que le obligan a realizar cosas que no corresponden realmente con sus necesidades. Otro rasgo del masoquista es castigarse. Pues cree que de esta forma castiga al otro. Eh, una mujer me contó que reñía a menudo a, a su marido pues porque él salía con frecuencia con sus amigos y que no pasaba pues el suficientemente tiempo con ella y bueno después de las, las disputas ella acababa por decirle siempre si no estás contento márchate y él corría a por la bolsa para marcharse así de nuevo pues ella estaba sola y, y bueno al creer que lo castigaba se castigaba a sí misma pues estaba nuevamente sola mientras su marido se alegraba de poder salir y bueno, pues esto era una buena manera de, pues, de alimentar su, su masoquismo. ¿no? El masoquista busca también castigarse a sí mismo antes que alguien más lo haga. Sí, parecería ser que deseara darse el primer latigazo para así pues, prepararse y evitar que, que se lo propine alguien más, más que, y sea así menos doloroso. Y esta situación pues, obedece pues, principalmente a la vergüenza o, o a, al temor de avergonzarse ante los demás. Le es tan difícil darse el gusto que cuando encuentra placer en una actividad o en alguna otra persona se condena a sí mismo por hacerlo. El masoquista hace todo lo que puede para no ser criticado y de aprovechar lo bueno cuanto más se condene por aprovecharse la ventaja, mucho mayor será el sufrimiento de su cuerpo, es decir, más aumentará su peso. Recuerdo también una madre bastante joven que me dijo un día, me di cuenta que me las eh, ingeniaba para no tener tiempo para sentirme a gusto o para no sentirme contenta con lo que hacía. Y también me contó que por las tardes, cuando su marido y sus hijos venían, pues veían, veían algún programa de televisión, y, y en ocasiones pues dejaba de hacer otras cosas pues para verlo y cuando se interesaba por el programa permanecía pues de pie viéndolo nunca se tomaba el tiempo pues para sentarse porque pues según ella sentarse era olga a cenear. así que de esta manera pues no, no sería buena madre entonces eh, veía el televis la televisión de pie mientras los demás lo habían sentado el sentido del deber es muy importante para las personas masoquistas, el sentido del deber debo hacer es muy importante para las personas masoquistas. La herida de la humillación. El masoquista con frecuencia actúa pues, como intermediario también entre, entre otras personas, entre dos personas. Sirve un poco de, de amortiguador entre los demás, pues, lo cual le permite pues, crearse una coraza de protección. También se las ingenia pues, para actuar pues, un poco de chivo expiatorio en, en situaciones distintas. Por ejemplo, eh, la madre masoquista pues, que interviene entre el padre o, o el profesor con sus hijos ¿no? y en lugar de enseñarles a, a asumir la, la responsabilidad a sus hijos ¿no? en el trabajo el, el masoquista pues, elige un puesto en el que se va a ver obligado a, a intervenir en todo para mediar ¿no? con objeto de que, lo, para que los demás sean felices. ¿no? Este interventor de todo en el trabajo entre los amigos. no. De lo contrario, pues se va a acusar de no haberlo hecho, de no haber hecho nada y se va a avergonzar porque se siente responsable de la felicidad de los otros. Bueno, además de todo lo anterior, el cuerpo del masoquista muestra pues, que está cargando demasiado peso sobre su espalda y cada vez se encorva más y más pues, por cargar pues, con los problemas de otros y lo sufre como dolor de espalda. También es posible mmm, ver en el cuerpo del masoquista pues, que no puede cargar más. Es esa parte emocional de que no puede cargar más. Su piel pues, aparenta estirarse al máximo, como es que ella no cupiera más y, su, y estuviese pues, ahí pegada al cuerpo. Y cuando esto sucede, el masoquista pues se viste pues, con ropa pues, más ajustadas. Y también pues da la impresión de que si respira profundamente pues sus ropas pues se, se desgarrarán, ¿no? Así que si este es tu caso, tu cuerpo intenta decirte que es justo el momento de comenzar a sanar tu herida de humillación porque ya no puedes cargar más con ella por más tiempo. La apariencia es importante para las personas masoquistas y aun cuando pudiera pensar que lo por lo contrario que al ver que en la forma pues que otros se visten, ¿no? Les gusta la ropa elegante, les gusta verse bien vestidos, pero, pero como creen que deben sufrir, pues no se lo permiten. Cuando el masoquista se viste de tal forma que su exceso pues, de grasa es muy visible bajo su ropa ajustada, pues significa que la herida es muy importante, porque además así pues, se siente incómodo. Cuando comienza a permitirse pues, comprar pues, atuendos bonitos y de calidad y de talla adecuada a su gusto, Sabemos que, que la herida está en proceso de sanación. El masoquista tiene ese don de atraer pues, situaciones en las que se expone a los demás para que lo humillen. ¿no? Algunos, algunos ejemplos. <ríe> una mujer atrae a un hombre pues, que se tambalea en público cuando bebe demasiado. Eh, una mujer atrae a un hombre que coquetea permanentemente con otras mujeres delante de ella. Un hombre que atrae una, que, que atrae la atención de una mujer grosera, sobre todo con los compañeros de trabajo de él. Una mujer mancha su ropa, ya sea por falta de control de, de la vejiga o por su flujo menstrual. Eh, un hombre o una mujer pues tienen el don de, de ensuciar la ropa cuando comen en público. ¿no? En el caso del hombre, la comida cae sobre su corbata y en el de la mujer por pues sobre el pecho, ¿no? La señora dirá que sus grandes senos le estorban para comer sin querer ver que ella pues, se crea situaciones humillantes o vergonzosas que le ayudan a, a descubrir su herida, ¿no? Y bueno, cuando he comido con mujeres masoquistas, eh, ¿cuántas veces las he escuchado decir, mira qué puerca soy? ya me he ensuciado de nuevo. <risa> y cuanto más intentan limpiar la mancha, más grande, más grande parece la mancha. Eso también lo suelen decir bastante. Un hombre, otro ejemplo, un hombre es despedido de su trabajo y mientras espera en la fila, pues para recibir su cheque, pues se encuentra con un antiguo colega y cuando lo ve, pues intenta esconderse. Solo las personas que sufren pues, la herida de la, de la humillación afrontan las situaciones descritas en estos ejemplos de esta manera. En la misma situación, otra persona se sentiría por rechazada, abandonada, traicionada o simplemente pues, vería la situación como injusta. Por lo que esto, por ello, es importante que recuerdes que no es lo que vives lo que te hace sufrir, sino tu interpretación de lo que vives lo que hace que tu herida no sane. Lo voy a repetir. Es por ello importante que recuerdes que no es lo que vives lo que te hace sufrir, sino tu interpretación de lo que vives lo que hace que tu herida no sane. El desagrado de un sentimiento común en los masoquistas pues no se gustan a sí mismos ni les gustan a los demás y por lo general pues crean situaciones en las que experimentan desagrado. En estos casos pues su primera reacción es rechazar lo que les disgusta. He conocido mmm, varios masoquistas, hombres y mujeres a los, que, a los que no les gustaba pues no les gustaban sus padres. Una madre sucia, demasiado gorda, holgazana o vulgar. Un padre alcohólico que fumaba sin cesar, que olía mal o que salía con amigos maleducados o con otras mujeres. Incluso pues cuando eran niños, estas personas pues mmm, evitaban invitar a sus amigos a casa, lo cual pues reducía la posibilidad de tener pues tantos amigos como los demás. Y bueno, para mostrar hasta qué punto es difícil para el masoquista estar en contacto con sus propias necesidades, es frecuente verlo hacer para los otros, lo que no haría para sí. Y estos son algunos ejemplos. Un hombre ayudará a su hijo a pintar el apartamento de su hijo cuando nunca tiene tiempo para pintar su propia casa. Una señora pues limpiará su casa cuidadosamente cuando tiene visita, sin embargo, cuando está sola, no limpia. Y aun cuando pues prefiera vivir en una casa seada y ordenada, pero no limpia. Y no se considera lo suficientemente importante para hacerlo cuando es su casa. Una mujer a la que le gusta estar presentable, pues se vestirá bien en presencia de otros, pero cuando está sola, pues lleva sus harapos. Y si llega alguien de imprevisto, pues le, le, le dará vergüenza y que la vean así, y, o se cambiará rápidamente de ropa o deseará ocultarse. De esta manera, pues en, en el caso de, de cualquiera de estas heridas, el humano hace todo lo posible por, por no percatarse de su sufrimiento, por el gran temor que tiene de sentir el dolor que se asocia a su herida. El masoquista lo hace porque intenta ser digna a toda costa. Es frecuente que utilice la expresión ser digno o ser indigno y se juzgue a menudo de ser indigno. Por ejemplo, ser indigno de ser amado o de ser reconocido. Y a partir del momento que se le considera indigno, él mismo decreta que no merece sentir más placer, sino más bien sufrir. Y la mayor parte del tiempo, pues todo esto sucede de manera inconsciente. Por otra parte, el masoquista, pues por general, tiene dificultades en el plano sexual, debido a la vergüenza que siente. Como todos los tabúes que se transmiten en la educación sexual de los niños, pues es normal que la persona pues se avergüence con facilidad pues sea objeto de, de esa influencia del pecado o de los sués, la suciedad, que se relacionan con la, con la sexualidad. El ejemplo es, eh, un ejemplo bueno es el niño que nace de una madre soltera. Este niño pues, se percibe como el hijo de la vergüenza, la herida surgirá a edad temprana, tan temprana que crecerá pues, como adulto con una herida muy pronunciada. Y desde el momento de la concepción, pues esta persona tendrá una imagen errada del acto sexual. Sí, sé que la sexualidad en nuestros días pues es más libre que antes, pero no te dejes engañar por esto. Cada vez pues son más los y las adolescentes que sufren de obesidad y, y la cual pues en ocasiones pues les impide llevar una vida normal, sexual y agradable. Y bueno, esta vergüenza sexual... ...que se transmite de una generación a otra... ...pues solo se va a solucionar... ...cuando se sane la herida de la humillación. También he podido comprobar... Pues, ...que con el paso de los años... ...que la mayoría de las personas que sufren humillación... ...formaban partes de, de familias... En, ...en las que todos los miembros... ...tenían problemas por resolver... ...en el plano sexual. No es casualidad que todas las almas... ...se atrajeran mutuamente... con el segundo episodio por dónde lo dejamos seguíamos con más ejemplos eh, con una joven masoquista pues, que tendía a controlarse pues, sexualmente, pues, sobre todo para no avergonzar a su madre pues, quien por lo general pues, controlaba este tema eh, esta adolescente pues, aprende que el sexo pues, es desagradable y que deberá trabajar por sí misma pues, para deshacerse de esta idea también me contó una joven, pues la cual pues, se, se sentía avergonzada a los 14 años, pues cuando se dejó besar y tocar por un chico. Al día siguiente en la escuela pues le, parecía que, le pareció que todas la miraban y sabían pues lo que había hecho. ¿Cuántas jóvenes se han sentido humilladas en el momento de su primera menstruación y de la aparición de sus senos? ¿Cuántas? Muchísimas. ¿Cuántas intentas incluso ocultarlos cuando les parecen pues, demasiado grandes? El adolescente masoquista pues, también pues, se siente controlado sexualmente y tiene pues, un gran temor a que se le sorprenda cuando, cuando se masturba. Eh, cuanto más crea que la masturbación es vergonzosa, más deseará dejar de practicarla. Y al mismo tiempo, más sentirá la tentación de hacerlo. Así que, a la vez pues, se involucrará pues, en situaciones humillantes y vergonzosas en el plano sexual tanto con sus padres como con sus amigos. Y bueno, la humillación pues, suele ser más intensa en el caso de la madre eh, y de las hijas. Cuanto más crea que la persona que el sexo es vergonzoso y pecaminoso, más sujeta está a caer y atraer el acoso y el abuso sexual durante la infancia y la adolescencia. Su vergüenza será tal que no se atreverá incluso a hablar de ella con nadie. Varias mujeres del tipo masoquista me han contado que después de haberse pues armado de valor para, para decir a su madre que habían sufrido acoso o abuso sexual por parte de algún familiar, pues recibieron como respuesta, es tu culpa, eres demasiado coqueta o haces más eh, que provocarlo o seguramente hiciste algo para que te ocurriera. Y este tipo de reacciones por parte de la madre no hacen más que agrandar el, senti el sentimiento de humillación y de vergüenza y de culpabilidad. Cuando una mujer lleva algún accesorio pues, para resaltar las caderas, los glúteos el vientre, es decir, pues, un, alrededor de, de alguna zona más sexual de su cuerpo, pues puede incluso suponerse que tiene un gran temor relacionado con, con la sexualidad, ocasionado pues, por posibles abusos ¿no? que haya vivido eh, tampoco hay que sorprenderse pues, ver que hay tantas chicas y cada vez más chicos que aumentan de peso cuando sus deseos sexuales comienzan a, a manifestarse ¿no? en esta época y bueno eh, ya que esto es un, es un buen recurso pues, para no ser deseados y para evitar el acoso y para inconscientemente pues, privarse del placer sexual cuántas mujeres me han dicho si mi cuerpo fuera delgado y atractivo sería muy sensual y tal vez engañaría a mi marido o si me vistiera con ropa más sexy <coughs> mi marido se pondría celoso así que aquí he comprobado pues, que la mayoría de las personas gruesas, hombres y mujeres, pues, son muy sensuales mm, parecería ser que no, creen merecer recibir placer de tal forma pues que también se las ingenian para privarse de este en el plano sexual. Ahora, eh, es probable que la persona que sufre de humillación pues tenga fantasías de las que nunca se atrevería a hablar por vergüenza. Las personas masoquistas no solo son sensuales, sino además son sexuales. Harían el amor con frecuencia si fueran capaces de permitirse ser como les gustaría ser. Y ante todo, si se tomaran el tiempo para reconocer sus verdaderas necesidades en este ámbito. He escuchado pues, en varias ocasiones a mujeres masoquistas decir que cuando desean hacer el amor no se atreven a comunicárselo a, a, su, a su pareja. Pues porque según ellas eh, sería pues totalmente inconcebible pues, molestar al otro a causa de su propio placer. El hombre masoquista, pues por lo general... Tampoco lleva el tipo de vida sexual que desea, puede ser pues, demasiado tímido, tímido en, en relación al sexo o por el contrario obsesivo. Algunas veces pues tiene dificultades con la elección e incluso pues sufre de eyaculación precoz. Cuando la persona masoquista se da el derecho de disfrutar del sexo y descubre a la pareja con la que puede ser ella misma, le es difícil abandonarse, dejarse llevar por completo pues, la vergüenza mostrar que le gusta el sexo y permitirse realizar pues, sus sueños, lo que le revelaría pues hasta qué punto disfruta de las relaciones sexuales. También hay una confesión que exige la religión, también es la causa de la vergüenza para quienes fueron pues, obligados a, a confesarse de niño, sobre todo en el caso de la niña, ¿no? que debía confesar a un hombre sus, pues, sus relaciones sexuales y también sus malos pensamientos. Así que no es difícil pues, imaginar que aquí el problema que, que representaba, sobre todo para esta chica de, de tipo masoquista, pues confesarse después de, de, de haber hecho el amor antes de casarse. Y bueno, los más creyentes se avergonzaban de esto antes. Dios. Ya que para ellos, Dios, decepcionar al Creador era pues inaceptable... Y, y les parecía muy humillante no tener que, que contarlo a, a, un sacerdo, a un sacerdote. Esta humillación deja una profunda marca impregnada que tarda años en desaparecer. Desvestirse ante una pareja nueva mmm, a la luz del día, pues es, eso exige a sí mismo un gran esfuerzo por parte del hombre y de la mujer del tipo masoquista. Temen avergonzarse mmm, cuando el otro lo vea. Aunque lo más profundo de su ser, los masoquistas son quienes sienten mayor placer al, al pasearse desnudos cuando se permiten hacerlo. A pesar de ser personas sensuales, pues pueden concebir el sexo como algo sucio y por ello deseen ser más sucios aún en el plano sexual. Y esto tal vez pues sea difícil comprender para quien no es masoquista, pero quienes padecen esta herida saben de lo que hablo. Sucede lo mismo con cualquiera de las otras heridas. Solo puede comprenderse mejor cuando se vive la experiencia de esta herida. Aquí os voy a dar ahora algunos males y enfermedades que pueden manifestarse en los masoquistas. Los dolores de espalda y la sensación de pesadez sobre los hombros son muy frecuentes debido a esa excesiva carga emocional que llevan. El dolor de la espalda pues debe, se debe principalmente a ese sentimiento de falta de libertad. El dolor lumbar surge también cuando se relaciona con lo material y el cervical con lo afectivo. También pueden padecer problemas respiratorios, si se dejan abrumar por, por los problemas de los otros, problemas de las piernas, los pies, como varices, esguinces, fracturas frecuentes y debido a su temor de no, de no volver a, a, a moverse. Y con el tiempo, pues atraen problemas físicos que al final se lo impiden. También es frecuente que padezcan enfermedades del hígado debido al exceso de preocupación por los otros. Otros problemas también, pues debido a la, a la dificultad pues, para pedir lo que quieren, pues son los relacionados con la garganta, anginas, laringitis. Y cuanto más dificultades tienen para reconocer sus necesidades y expresar sus deseos, pues mayor probabilidad de, de desarrollar problemas de tiroides. Por otra parte, el hecho de no saber escuchar sus propias necesidades suelen pues, producir irritaciones de la piel. Así que sabemos la expresión de me irrito significa tenía muchas ganas de, pero el masoquista no se lo permite pues le resultaría vergonzoso desear, quisiera recibir placer. Otro problema fisiológico que he podido observar en las personas masoquistas es el mal funcionamiento del páncreas, lo cual pues, provoca hipoglucemia y diabetes. Y bueno, estas enfermedades se manifiestan pues, en quienes tienen dificultades pues, para permitirse caprichos o en quienes lo hacen pero se sienten culpables o se dejan incluso humillar. El masoquista también es mmm, susceptible de sufrir problemas cardíacos pues, porque no se ama lo suficiente no cree tener la importancia necesaria como para agradarse a sí mismo y bueno, la región donde se ubica el corazón humano pues se relaciona directamente pues, con la capacidad de, de divertirse y de la alegría de vivir además a causa de las ideas de las propias ideas del masoquista pues sufre el sufrimiento eh, sobre el sufrimiento no es raro ver que el masoquista pues deba someterse a veces a, a intervenciones quirúrgicas ¿sí? le tiene, tiene realmente pánico a lo que son las intervenciones quirúrgicas. Todas estas enfermedades las, las vamos viendo y tratando también en las consultas de Ayurveda. Si te sientes eh, identificada con uno o más de estos problemas físicos pues significa que, que es probable que, que sean resultado del comportamiento de tu máscara de masoquista. Y estas enfermedades pueden manifestarse también en las personas pues, que portan otras máscaras, pero parecen ser más comunes en, en quienes sufren humillación. En el plano de la alimentación, eh, el masoquista suele ser extremista. Puede comer como glo con, con un glotón o no comer más que porciones pequeñas, pues para creer que no come mucho y no sentir vergüenza. Sin embargo, pues come... Mmm, come varias porciones pequeñas que a la larga es demasiada cantidad y tiene también un episodio de bulimia en los que comerá escondidas sin, sin percatarse realmente de lo que se lleva a la boca y pertenece al grupo de los que comen de pie cerca de la barra de la cocina por ejemplo y también tienen la impresión de que no comió tanto por no haberse tomado el tiempo de sentarse a la mesa y prefieren los alimentos ricos en grasas por lo general pues se sienten muy culpables y, y la vergüenza comer lo que sea sobre todo lo que considera alimentos que engordan como el chocolate me acuerdo de un paciente que me dijo en un taller que en una ocasión que acudió a una tienda de autoservicio y cuando se encontraba en la caja para pagar se dio cuenta de todas las golosinas que llevaban el carrito y sintió tanta vergüenza que estaba convencida de que, de que era una glotona el hecho de creer que, que comen demasiado, pues no ayuda a las personas masoquistas a mantener su peso, ya que como sabes, pues mmm, todo lo que nos sucede es lo que creemos. Cuanto más culpable se siente una persona por haber comido mucho, más le engordarán los alimentos ingeridos. Si alguien come mucho y no sube de peso, pues significa que su actitud interior y su manera de pensar son diferentes. Ahora, los científicos mmm, dirían que tienen metabolismos diferentes, aunque. Es muy cierto que las personas pueden tener un metabolismo y un sistema glandular diferente que afectan de forma distinta a su cuerpo. Esto De esto estoy convencida, ya que en el sistema de creencia de, de la medicina ayurveda, pues, se determina el metabolismo, el sistema glandular y el sistema digestivo que tiene una persona. Ahora, por desgracia, el masoquista se recompensa alimentándose. La comida es su tabla de salvación, su manera de gratificarse. Especialmente con, con todo lo, lo dulce. Sin embargo, cuando comienza a hacer algo por otros medios, pues siente menos necesidad de compensarse con alimentos. No debe reprocharse por tener este comportamiento, ya que es lo que hasta ahora pues, lo ha salvado y que le ha ayudado a continuar viviendo. Sí. Todas estas tomas de alimentos... <risa> De acuerdo con las estadísticas, el 98% de las personas que siguen una dieta para adelgazar recuperan el peso perdido en... y un poco más. Y cuando eso justo cuando vuelven a comer normalmente. ¿Te has dado cuenta de que las personas que desean adelgazar en su mayoría dicen que desean bajar de peso? ¿O que han bajado de peso? Pues eso es parte de la naturaleza humana, poner las cosas en movimiento para recuperar lo perdido. La manera de hablar, movimiento. Por eso será pues, más preferible utilizar la palabra adelgazar en lugar de la expresión bajar de peso. También he podido ver que las personas que adelgazaron y recuperaron el peso después pues de varias dietas, pues cada vez les es más difícil bajar nuevamente. Y también les es más difícil. Y también les es más, perdón, también les es más fácil engordar. Parece que el cuerpo físico pues, se agota con el trabajo que se le exige, ¿no? mentalmente y emocionalmente. Entonces como que es preferible aceptar el peso y trabajar la herida de la humillación, pues como se, se, como, como se está indicando aquí en este capítulo. Para adquirir esa conciencia de tu herida de humillación, el masoquista pues, primero debe reconocer hasta qué punto se avergüenza de sí mismo y de otras personas y cuántas personas se han avergonzado de él. También debe pues, percatarse de las numerosas ocasiones en las que se humilla a sí mismo, o sea, que se rebaja o se siente indigno. Y, y debido a que suele ser extremista, pues por lo general comienza por no ver ninguna situación vergonzosa para enseguida ver una enorme cantidad de ellas. Y cuando esto sucede, su primera reacción es de choque ante situaciones de vergüenza y de humillación, pues para enseguida después incluso reírse de ellas este es el principio de la curación cuando comenzamos a reírnos de ellas otro medio para adquirir conciencia es considerar si en realidad pertenece al grupo de personas que desea cargar sobre sus palas las responsabilidades o los compromisos de los otros si te ves en la herida de la humillación recuerda que debes trabajar a nivel del alma para liberarte de ella si no trabajas más que el plano físico, controlándote sin cesar para no engordar o adelgazar, no estás en concordancia con tu plan de vida. Y después de esta vida, pues deberás reencarnarte en un cuerpo nuevo y quizás con más problemas con el peso. Mientras estás aquí, lo prudente es ir arreglando las cosas para liberar tu alma. También es importante que te percates de que tu madre o tu padre también sufren la herida de la humillación ...y de la que le vivieron con su progenitor de tu mismo sexo. Al ser compasivo con el progenitor que tiene esta herida... ...te va a ser mucho más fácil comprenderte a ti misma. Recuerda que la causa principal de una herida... ...viene de la incapacidad para perdonar... ...lo que nos hacemos a nosotras mismas... ...o lo que hacemos sufrir a los otros. Nos resulta difícil perdonarnos... ...porque no tenemos conciencia de nuestros propios reproches... Cuanto más profunda sea la herida de humillación al rebajarte o compararte con los demás, más significará que te humillas a ti mismo o humillas a otras personas al avergonzarte de ellos o tenerles resentimiento. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y no queremos ver, sí. Esta es la razón por la que atraemos a personas que nos demuestran y nos muestran lo que hacemos a otros o lo que nos hacemos a nosotros mismos. También mencioné anteriormente que la máscara del masoquista puede ser la más difícil de reconocer y admitir. Si te ves en las características físicas de esta máscara, pero no en las otras, te sugiero que leas y escuches de nuevo este capítulo. Trata de hacerlo todas las veces que puedas durante los últimos meses, puesto que esto va a tardar un año. Poco a poco se van a ir revelando las situaciones en las que has experimentado esta vergüenza y humillación. También es importante que te tomes el tiempo necesario para que puedas reconocer esta herida en ti. Las características y actitudes mencionadas en este episodio solo se presentan cuando la persona lleva su máscara de masoquista y cree que de que esta manera va a evitar vivir la humillación. Según la gravedad y la intensidad del dolor, esta máscara puede llevarse ocasionalmente durante algunos minutos, a la semana o casi siempre. Las conductas propias del masoquista son dictadas por el temor a revivir la herida de la humillación. Sin embargo, es probable que reconozcas tener algunas actitudes y no todas las que te he descrito pues es casi imposible que alguien se reconozca en todo lo mencionado. Cada una de las heridas que voy a ir describiendo en estos episodios tienen sus respectivos comportamientos y actitudes interiores. Las maneras de pensar, sentir, hablar y actuar, que se relacionan con cada una de ellas, indican, por consiguiente, una reacción a lo que sucede pues, en nuestra vida. Al reaccionar pues una persona no está centrada y no puede estar bien o sentir alegría. Y en este es el motivo por el cual es tan útil ser consciente de los momentos en los que eres tú mismo o estás reaccionando. Al hacerlo te va a ser fácil y posible transformar tu vida en lugar de dejar guiarte por tus temores. En este episodio, este episodio tiene la finalidad de ayudarte a tomar conciencia de la herida de la humillación si te ves en la descripción de la herida, aquí vas a encontrar la información que necesitas para sanar, transformarte de nuevo en ti misma, sin creer que la vida está llena de humillación. Si no te has reconocido en esta herida, antes de desecharle esta posibilidad, te sugiero que te asegures con quienes te conocen bien si están de acuerdo contigo. También he mencionado que es posible tener solo una pequeña herida de humillación. En tal caso, no tendrás más que algunas características reseñadas. También es importante confiar principalmente en la descripción física, ya que el cuerpo físico nunca miente a diferencia de nosotros, que lo podemos hacer fácilmente. Si te identificas esta herida en otras personas que conoces, no intentes cambiarlas. Utiliza lo que aprendas en este libro para ser más compasiva con ellas y comprender mejor las actitudes y las reacciones. También es preferible que ellos mismos pues puedan escuchar estos capítulos y les demuestren, demuestren un poco de interés y tratar de explicarles con tus palabras el contenido de este mismo curso. Finalmente te voy a hacer un resumen de las características de la herida de la humillación. La herida surge entre el primer y tercer año de vida, carencia de libertad, sensación de humillación debido al control del progenitor. Se crea la máscara del masoquista. El progenitor es el que se hizo cargo del desarrollo físico del niño, por lo general, suele ser la madre, pero también puede ser el padre. El cuerpo, grueso, rollizo, un talle corto, un cuello grueso, abombado, tensión en el cuello, garganta, mandíbula y pelvis, y un rostro redondo. Los ojos, grandes, redondos, abiertos e inocentes como los de un niño. El vocabulario, ser digno, ser indigna, merecer, no merecer, pequeño, todos los diminutivos, grande o grueso, o lo que son aumentativos. El carácter se avergüenza de sí misma y de los otros o teme avergonzar a los demás, no le gusta ir deprisa, conoce sus necesidades pero las ignora, lleva una carga emocional pesada sobre su espalda, además controla a los demás para evitar la vergüenza y se considera maleducada, desalmada, cochina al menos, o menos, infravalorada. Es fusional, se la ingenia para no ser libre, pues ser libre significa ser ilimitado. Si carece de límites, teme desbordarse y volverse loco. Desempeña el papel de madre, hipersensible, y además se castiga creyendo castigar así a los otros. Desea en realidad ser digna. Vive del desagrado. Sufre vergüenza en el plano sexual, aunque es sensual, e ignora sus deseos sexuales. Y se compensa y recompensa comiendo. Su mayor temor, la libertad. Los alimentos son alimentos ricos en grasa el chocolate especialmente, es bolínico, ingiere muchísimas porciones pequeñas y se avergüenza al comprar o comer golosinas. Posibles enfermedades, la lumbargia, laringitis, anginas, problemas respiratorios, trastornos en las piernas y los pies, varices, esguinces, fracturas, problemas de hígado y de glándula tiroides, irritaciones de la piel, hipoglucemia, diabetes y enfermedades del corazón. Muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo de la humillación.